0: از سلام خدمت شما دوستان عزیز این هفته هم میخوام کتابی رو خدمتون معرفی کنم بر برخلاف رویه قبلی این کتاب یه مقداری قدیمی هست و البته خیلی قدیمی هست یعنی دقیق خدمتون بخوام ارز کنم مال 64 سال پیشه یعنی 1956 نوشته شده و ممکنه شما بگید همچین کتاب قدیمی که این همه زمان از روش گذشته آیا؟ واقعا اینقدر مهمه ولی به نظر من یکی از مهمترین کتاب است که در قرن بیستم چاپ شده و سرمنشعه در واقع شکلگیری نظریات عمده رفتار علوم شناختی روانشناسی اجتماعی و طبعات اون در روانشناسی بالینی شده به نام کتاب When Prophecy Fails وقتی پیشگویی شکست میخوره این کتاب رو به جرات میتونم بگم واقعا یک شاهکاره و برای اونایی که میخوان یک درک عمقی از رفتار انسان داشته باشن یکی از باید هاست که باید بخونند کتاب نسبتا کوچیکه 250 صفحه است و داستانواره یعنی من به شما قول میدم اگر شما علاقمند به رمان هستید علاقمند به های علمی تخیلی هستید از خوندن اون لذت میبرید و خیلی توش آمار و اینا نیست بلکه بیشتر یک میشه گفت گزارش موردی است یک نوعی نگارش یک فرقه است که در اواسط قرن بیستم در امریکا شکل میگیره و این فرقه یک اعتقادات عجیب غریبی داشتند و در واقع نگارنده های اون این کتاب سعی دارند به نقد افکار و رفتار اونا بپردازند ولی واقعا یکی از سنگ بناهای درک رفتار انسان سه تا نویسنده داره که در مقدمه نویسنده ها قید کردن که هیچ کدوم سهم بیشتری نداشتند و اسامیشون رو بر اساس حروف الف با نوشتن این سه نویسنده یکیش لئون فستینگر معروف هست که میدونید بنیانگذار نظریه ناهماهنگی یا ناهمخوانی شناختی است دیگری هانری ریکن یا هنری ریکن هست که او هم یک روانشناس برجسته آمریکایی است و کارهایی با میلگرام کرده و در زمینه ی رفتار جمعی فعالیت‌های زیادی داشته و سومی استنلی شاکتر هست که شما پدیده ی سینگر شاکتر در مورد حافظه و هیجان و مموری و همچنین پردازش هیجانات رو اسمش رو زیاد شنید استنلی شاکتر یعنی تقریبا سه قول بزرگ قرن بیستم اون رو نوشتن و میدونید فستینگر از نظر این استناد بهش یکی از بزرگترین ها سوزه دهتای اول در روانشناسی جهانه و اون نظریه معروف ناهماهنگی شناختی یا ناهمخانی شناختیش تا حد زیادی برگرفته از این پژوهش بسیار زیبا و جذابیست که من میخوام به صورت مختصر خدمتون معرفی کنم چون قبول دارم ممکنه بعضی از شما بگید واقعا کتابش از 4 سال پیش و حوصله نداریم بخونیم من سعی میکنم خلاصه ای از این کتاب رو خدمتون بگم ولی توصیه میکنم که اون رو بخونید و متاسفانه من گشتم فکر نمیکنم ترجمه شده باشه ولی واقعا میارزه این کتاب رو کسی ترجمه بکنه متن شیرین و روانی داره و داستانی حالا داستان چیه یک خانومی هسته مرکزی این داستان و میشه گفت به نوعی قهرمان داستانه فستینگر و همکاراش اشاره میکنن که اسامی که ما اینجا به کار بردیم اسامی مستعاره یعنی اسم شهرها و همچنین اسم افراد رو تعبیر دادن برای اینکه هویت اونها محفوظ بمونه و به عنوان اینی که گمنامی اونها حفظ بشه قهرمان داستان خانومی است به نام ماریان کیچ که بعدها آشکار شد و الان توی اینترنت هست که اسم واقعی او دوروتی مارتینه و متولد 1900, و 1900 هست و 1992 از دنیا رفته این وقایه جوری که اونا میگن در سال 1954 اتفاق میفته یعنی خانم ماریان کیچ 54 سالش بوده در ابتدای کتاب یک گذشته ای از خانم ماریان کیچ میگه حالا ما این هم بگم من روانپزشک هستم ولی به خودم اجازه نمیدم در مورد تشخیص گذاری برای خانم مارگان نظری بدم ما هیچ‌وقت او رو از نزدیک ندیدیم و این استنادات افرادی است که رفتار او رو مشاهده کردند ولی این کتاب رو بخصوص به, به دستیاران روانپزشکی هم خیلی توصیه کنم. که اینها ببینن اون علامت شناسی که شما در کتاب می خونید و شاید گاهی اوقات آدم خیلی سریع می‌خواد به نتیجه گیری برسه قدرها هم راحت نیست و شما یه جاهایی میمونید اینا علائم حتی رد اول اشنایگری رو دارن نشون میدن ولی به نظر میاد که کارکرد خیلی مختلی ندارن و خیلی روابط انسانی خوبی دارن و واقعا نمیتونی بگی اسکیزوفرنیکن یک رفتار خیلی پیچیده اینجا هست یعنی اینجا است که روانشناسی فردی روانشناسی بالینی روانپزشکی در تقابل قرار میگیره با پدیده‌های اجتماعی برای همین من میگم این کتاب رو حتماً بخونه. خانم ماریان کیچ یک ای داره که علاقمند به این فرق نوظهور بوده و توی جلسات اونا شرکت میکرده خودش میگه در واقع 15 سال قبل از این وقایع علاقمند شده به انجیل بگم مندر و بدعتی که انام اوزپه او هست اصلا تلفلش هم سخت اوزپه هست که در واقع جان بالو نیو برو اون رو نوشته و این از اون پیامبران کازب بوده که در انتهای اوایل قرن بیستم و انتهای قرن نوزدهوم آثارش رشد میکنه و یه انجیلی نوشته که انجیل در آوردیه و اصلاً اسمش هم هست نیو بایبل این ده ورد آف جهوویه جهوویه که در واقع جهوویه یک تغییریافته از یهوه هست و یک خدایی هست که او خودش نامگذاری کرده نئولوژیسم داره یعنی از این لغتسازی ها به وفور توش داره و انواع اسمایی رو میاره توی این انجیل که خیلی تعجب آوره مثلا نمیدونم روح زمین The I Am یکی از قهرمانانش هست ارمزد هست اسامی عجیب قریبی توی این انجیل هست و یه مقدار طرفدار پیدا میکنه در در واقع اوایل قرن بیستم در آمریکا یکی از افرادی که به این انجیل عرقمن بوده همین خانم ماریان کیچ بوده بعدا خانم ماریان کیچ به کارهای در واقع دایانتیکس علاقمند میشه دایانتیکس همین پدیده‌ای هست که الان در اون چرچ ساینتولوژی در کلیسای ساینتولوژی که خیلی اخیراً سر و صدا کرده حتی مثلا میگفتن که تام کروز هم عضوشه یک فرقی عجیب قریبیه که به کرات دیگه و سیارات دیگه اشاره دارن و اینی که از اون کرات دیگه برای هدایت بشر اومدن و اینا و تحت در واقع عملیات دایانتیکس قرار میگیره که اون روح‌های قبلی در او توسط یک حسابدار یا یک حسابدار حساب رست که بهش میگفتن آدیتور بیاد پالایش بشه و او حالت کلین پیدا کنه تمیز پیدا کنه قبل از اون رو میگفتن پری کلین و افرادی که میومدن این فرایند داینیتیکس و اون گذشته هاشون رو پالایش میکردن اون تناسخ های قبلی رو درست میکردن به مرحله پالایش شده و کلین میرسیدن حالا خیلی به این کار نداریم ولی چیزی که میخوام بگم اینه که 15 سال با این فرق عجیب قلیب درگیر بوده. علاقه به امور ماور طبیعی داشته، ماورا طبیعی داشته، علاقه به بشقا پرنده داشته، علاقه به این فرق مذهبی مندرآوردی آوردی و نوزهور داشته. اما اتفاقی که میافته اینه. زمستان 1954 اینجوری که اشاره میشه، شه. یه صبح از خواب بیدار میشه احساس یک مرمور یا گزگز توی انگشتایی دستش میکنه، قلم رو و شروع به نگارش من. این پدیده را هم بگم شما الان این رو خیلی نمی بینید ولی در اوایل قرن بیستم و بخصوص خصوص اواخر قرن نوددهم این پدیده خیلی خیلی شایع بوده و تو جلسات اهزار روح و هیپنوتیزم و توی اون سیانس ها خیلی اتفاق میافتاده جلسه می زاشتن. اون مدیوم که قرار بود روح دیگران باش صحبت کنه شروع می کرد از زبان، اموات، ها شخصیت های صحبت کردند. یک حالت تجزیه‌ای بوده به نظر میاد یعنی شباهتی به هیپنوتیزم و همزمان حالتهای استلاحا تجزیه‌ای یا دیسوسییتیف داشته یه نوع خاصیش که خیلی گل میکنه اینه که قلم میدادن دست طرف و طرف شروع میکرد نوشتن ولی ادعا میکرد من ننوشتم این رو کسی دیگه به من گفته بنویس و در واقع اون خطیم هم که هست خط من نیست نوشته ها هم مال من نیست مثلا هلن اسمیت اگر شما تو اینترنت بزنید من توی اون مجموعه فروید خیلی به اون اشاره کردم یکی از افرادی بود که از این شهر به اون شهر میرفت و اون ادعا میکرد که کلوپاترا نمیدونم اولیاء بزرگ دین مسیحیت و همچنین افراد دیگه از طریق او در واقع پیام میرسوندن کاغذ میذاشتن جلوی خط عجیب غریبی پیام های اونا رو مینوشت و بعد خودش هم بعد از اینکه اون جلسه تموم میشد اظهار می کرد که من هیچ یادم نیست و در واقع این اتوماتیک نوشته شده این رو نوشتن اتوماتیک اتوماتیک رایتینگ اتوماتیک رایتینگ نوشتن خودکار هم بهش میگفتند و خیلی اون زمان این فرق احثار روح و اینا خیلی به این کار علاقه داشتن پس همچین چیز غریبی نبوده و الان دوستان عزیز اونایی که در رشته روانپزشکی هستن ممکنه بگن که خب این همون احساس پاسیویتیه اون اصطلاحی که میگن پاسیویتی فیلینگ داره و جزء علائم رد اول اشنایدری ما تو اسکیزوفرنیا میبینیم ولی اون زمان اینقدر علامت بدخیم نبوده خیلی از مردم این حالت رو تجربه میکردن خلاصه شروع میکنه متن نوشتن و میگه که این متن توسط موجوداتی از سیاره های دیگه هستند به خصوص سیاره ای نام میبره به نام کلاریون و افراد مختلفی میگن مثلا برادر برادران بزرگ elder brothers برادران بزرگ هی بهش پیام میدادند بعد از اون فرد دیگه‌ای به پیام دهنده ها اضافه میشه به نام سناندا. ساناندا در واقع قهرمانه میشه گفت اون دنیایی یا بشقا پرنده ای یا خارج کهکشانیه در واقع خارج منظوم شمسی به بسر خارج منظوم شمسیه این مجموعه ماست که از سیاره سروس و همچنین کلاریون در واقع به این خانم پیام میداده و توی این پیام ها اوایل کار مقدار تسکیه نفس پرداختن به معنویات پرداختن به سلح و اینا می اومده. و این پیام ها رو این در واقع یادداشت داشت می کرده و به دوستان و نزدیکانش می گفته. این شده بود کارش. یک جلسات اتفاق می لرزش دست پیدا می کرده قلم می گرفته دستش و شروع کرده از زبان اونا چیزایی رو نوشتند. همینجور این کار ادامه پیدا می کنه تا اینی که یک قهرمان دیگه به داستان ما اضافه می شه. که اون هم اسم مستعار داره به نام توماس آرمسترانگ. توماس آرمسترانگ با دیزی. دیزی آرمسترانگ همسرش در یک شهر دیگه زندگی میکرده. گفتم شهرها رو هم در واقع اسماشون رو مستحار گذاشته. شهری که ماریان کیچ توش بوده لیک سیتی نام داشته. و شهری که توماس آمستراند قرار توش بوده باشه کالج ویل هست. اینا در واقع نوشته های سه محلف هست. که در 22 ماه می، ماه می 1954 این دوتا با هم آشنا میشند. و در واقع اسم واقعی آمستراند هم شالز لفهت هست. و آرمسترانگ هم یه کسی بوده که خیلی علاقه به بشقاب پرنده و چیزا داشته با هم تجاربشون رو میگن و یه جوری به هم خیلی نزدیک میشن و یک رفاقت خیلی عمیقی توشون شکل میگیره که آره واقعا ما با کرات دیگه در تماسیم و این یه روشیه که این موجودات فضایی در مغز ما کار میذارن کم کم کارشون گسترش پیدا میکنه هی میشینن جلسه میذارن تا اینه که موجودات کیهانی که بعدا اسمشون رو میذارن گاردین ها محافظ ها خانوم ماریان کیچ به اینا میگه گاردینز از کراعت دیگه هستن که موازه به و بشریت رو دارن خیلی هدایت میکنن و سعی میکنن که بشریت به فنا نره یک مدرسه یک کیهانی درست کردن به نام لسولو این چه اسامی مندرهاوردی هست یه مقدار خوندنش ممکنه شما رو خوصلتون سر ببرید اصامی عجب قریبی از سیارات مختلف که این مدرسه کیهانی گفته اونهایی که به تذکیه نفس برسند اونهایی که در واقع این مراحل پالایش روحی رو دنبال بکنند برای اونا بشقاق پرنده میفرسته که اینا بیان توی این مؤسسه کنهانی ادامه تحصیل بدن و در واقع بورسیه بشن خیلی جالبه که اون زمان مثل اینکه بورسیه بین سیارات هم توی ذهن اینها بوده ولی یه یاداوری بکنم شما در اوج جنگ سرد هستید و اون دوره هستید که خیلی اشتغال ذهنی با بشقاق پرنده و یو اف او اینا وجود داره پس یه مقدار این رو تعدیل کنید خیلی حرفه ای اینا عجیب قریب نیست و اشاره میکرد که انسان ها اگر خوب بشینند و در واقع تمرکز بکنند یا اون مراحل پالایش رو انجام بدن این قدرت رو خواهند داشت که با کرات دیگه در تماس باشند و اون گاردین ها اونهایی رو که مستعد هستند مثل این موسسات هست که برنامه نمیدونم دانشجو دارن بورسیه تحصیلی دارن بورسیه به شما میدن و شما رو میفرستن به مدرسه کیهانی لو که اونجا علوم فضایی و جهانی رو یاد میگیرید این بر روی سیاره سرون. قرار داره. خب تا اینجای کار خوب پیش می رفت یه محفلهای دوستانی احزار روح و از این نوشتن خودکار داشتند دوستان بهشون می پیوستند و یه جورایی تحت تحصیل ادعاهای کیچ و آرمسترانگ قرار می گرفتند تا اینکه که 27 آگوست یعنی تابستان 54 یه اتفاقی می افته و اتفاق اینه که این گاردین ها شروع می کنن از طریق نوشتن بینا اطلاع میدن که اوضاع کره زمین قرار خراب بشه و قراره که مصر به شدت خیس و سرسبز بشه بارندگی خیلی زیادی توش اتفاق بیفته اتلانتیس اون شهر گم شده دوباره از بستر اقیانوس بیاد بالا در اقیانوس آرام هم شهر یا ای به نام مو ظاهر بشه انگلیس روسیه و فرانسه هم زیر آب برن و در واقع قرار یک تحول عظیم روی کره زمین اتفاق بیفته زلزله های شدید فرونشستن بعضی کشورها و زیر آب رفتن و در این حال تغییرات شدید آب و هوایی و اشاره میکنند اون گاردین ها که این اتفاق در 20 دسامبر رخ افتاد یعنی تقریبا چند ماه دیگه 20 دسامبر 1954 اینا ور میدارن این کشف یا این الهام یا این شهودشون رو به چند روزنامه می نویسن بعد می‌دارن متن رو تهیه می‌کنن اون دست‌نویس‌هاشون رو به حدود 50 روزنامه و خبرنگار اطلاع میدن ولی طبیعی است که کسی جدی نمیگیرتشون یه نفر میگیره یه گزارشی می‌نویسه که یه حدی پیدا شدن یه معفل دوستان دارن همش می می‌کنند اینجاست که قهرمانان علمی ما یعنی می، لئون فستینگات ببخشید هنری هنری ریکن و استنلی شاکتر به اتفاق 4 تا از دانشجوها و دستیارانشون میگن این فرصت جالبیه بیا بریم داخل این فرقه و اینا رو از نظر روانشناسی و رفتار در واقع بررسی کنیم و اینجاست که قسمت علمی کتاب آغاز میشه که بریم ببینیم اینا چی میگن و این های عجیب غریبی رو که میزنن واقعا کسی باور میکنه بعد اونایی که باور میکنن کیا هستند و بعد چی میشه که در واقع اینا رو باور میکنن و چرا حالا لئون فستینگر به این قضیه علاقه نشون میده میگه خب اینا همین الان خودشون رو در معرض یک ادعا قرار دادم اگه قبل از این بود میشه گفت یه محفل احزار روح دوستان است ولی شما داری میگی 20 دسامبر دنیا قرار کنه بشه خب پس اگه 20 دسامبر برسه و دنیا کنفیکون نشه که به احتمال زیاد نمیشه چون اینا حرف اونها رو قبول نکرده بودن که پس اینا چه واکنشی خواهند داشت این رو فستینگر خیلی دوست داشت بدونه و در واقع اسم کتابم از این میاد وقتی یا پیشگویی شکست می‌خوره. بیایم ببینیم وقتی که یه نفر یه ادعای می‌کنه و رو ادعاش داره حیصیتی عمل می‌کنه و ادعاهای خیلی و طبیعی داره که در تاریخ فلان من یک علم غیب دارم، یک علم عجب غریبی دارم و این ادعا رو می‌کنم خب اون تاریخ میرسه و هیچی نمیشه که. خب پس شما حالا متوجه میشید که چرا این کتاب اهمیت داره و چرا در تاریخ روانشناسی یکی از شاهکارها میشه. گروه فستینگر سه تا این استادی که نام بردم به اتفاق چهار تا از دانشوی می‌جان خیلی خوب ما هم بیایم وارد محفل اینا بشیم اونطور طبیعی است که نمیگن حالا ممکنه شما ارادات اخلاقی یا روش شناسی به این وارد کنیم خود نویسنده ها معترف بودن ولی می گفتن راه دیگه نداریم در این حال آسیبی نزدیم اینا مردمو جمع می‌کردن توی این جلساتشون که ما هم رفتیم قاطیشون اونطور ما نگفتیم که ما روانشناسیم نگفتیم اومدیم پژوهش کنیم همینجور نشستیم سکوت کردیم من ساعت تک امیدادیم و ببینیم اینا حرف حسابشون چیه از اون تاریخ در واقع به بعد اینا علاقمند میشن و سعی میکنن با این گروه ها ارتباط برقرار کنن و اینا هم که بعد از این که دیگه این نامه رو گفتن و این دارو رو کردن کم کم یه ذره حلقه شون بزرگتر میشه توی کتاب از افراد مختلفی نام میبره مثل کلهو که دختر توماس آлмسترانگ هست یا ویلتون که به جمع اینا میپیونده و ویلتون پی اچ دی در علوم طبیعی داشته و میگن تقریبا دانشمندی بوده چندتا مقاله داشته یا خانومی به نام برتا یا خانومی به نام ادنا پست که پسرش مارک هم همراه اونا میاد. و اینا جلسات رو ادامه میدن. هی تون تون دستورات رو مینوشتن و در واقع پیگیری میکردن. اینا یه فلسفه ای هم اینجوری داشتند بعد از این اتفاق. که ما نمیریم تبلیغ کنیم و قرار نیست به مردم هشدار بدیم که ببینید آخر و زمان نزدیک قرار کلی زمین کن فعی کن بشه. ما خودمون اینجا میشینیم. و گاردین ها به ما گفتن اون آدمهایی که راهشون رو پیدا میکنن اون آدمهایی که حقیقت به دلشون تابیده میشه اون آدمهایی که روشن میشن خودشون با دادن نشانی پا میشن می پیش شما پس اینا همچین تبلیغی نمی کردن تو خونشون نشسته بودن و هیچ فراخانی اینا نداده بودن و حتی یکی از اعضای گروه فستینگر مجبور میشه اینجا بهش اعتراض میکنن که توی کار غیر اخلاقی کردی درو گفتی خوا... میگه که من یه خواب یک طوفان و سیل دیدم و بعد اونجا آرمسترانگ و خانم کیچ اونو میبرن تو اتاق و بهش داستان رو میگن که ببین آره درست خواب دیدی و تو رو گاردین ها فرستاده حالا شما اونایی که رشته روانپزشکی هستن میگن که خب اینا خیلی افکار پس ارجا و انتساب ریفرنس داشتن چون هر کسی می اومده یه نشانی غریبی میداده اینا در واقع اون رو به این حمله تبیر می کردند که این فرستاده یه گاردین هاست یعنی گاردین ها رو مغز افراد کار می کنند اونهایی که مستعد هستند نور رو به دلشون میتابونن روشن میشن و اونا خودشون پامیشن میان پیش این گروه و به تدریج تعداد زیاد میشه یه دپوم نفری توی این محفل ها شرکت می کنند و جالبی اسطلاح قشنگی هم توماس آرمسترانگ برای این کسایی که بهشون پیام میدادن گاردین ها به کار میبره بچه های طبقه بالا یا پسرهای های طبقه بالا هی بین خودشون این رو صحبت بوده که پسر های طبقه بالا اینو گفتن پسر های طبقه بالا گفتن این کار بکن و همین جوری در واقع جلسات خودشون رو برگزار متا همینجور که تاریخ به جلو میره و به اون تاریخ معود 20 دسامبر نزدیک میشیم یه مقدار اتفاقای جدی تری میفته از ماه نوامبر یعنی یک ماه قبل از دسامبر جلسات فشرده تری میذارن افراد جمع میشن اونجا می میشستن در واقع فکر میکردن یه مقداری به تمرکز و مدیتیشن میپرداختن حتی شروع کرده بودند از ماه نوامبر خیلی از زندگی هاشون رو رها کردند مثلا یکی ماشینشو فروخته یکی کل پسندازشو نقد کرده اومده نزدیک خونه در واقع ماریانکیچ یه خونه اجاره کرده و گفته که خب حالا که دنیا به آخر داره میرسه من دیگه نیاز ندارم همین مارک که پسر ادنا پست بود به دوست دخترش نامه مینویسه که ما کارمون نمیتونه به ازدواج بکشه ما اصلا نمیتونیم با هم دامو بدیم دیگه دنیا به آخر خواهد رسید یعنی شروع کنن روش عمل کردن و شاید یکی از افرادی که عمل جدی می‌کنه خود توماس, توماس آرمسترانگ توماس آرمسترانگ اواسط ماه دسامبر از اون کالجی که کار می‌کرده و پزشکم بوده استعفا میده و این استعفاش خیلی پر سر و صدا میشه و دلیل استعفاش همین میگه میگه دنیا داره به انتها میرسه ما اخباری داریم و در واقع دیگه نیازی نیست من منتاب باز میگم اینا سعی میکردن به قول خودشون کاری نکنند مردم وحشت کنند یا حجوم مردم باشه به خیال خودشون داشتن جور و آروم نگه می‌داشتند و دوستانه به اونایی که استعداد داشتند و به اونایی که نور روشنگری تو کلشون بوده یواشکی و دوستانه میگفتن آماده باشین اون روز نزدیک قرار 20 دسامبر بیان و ما رو در واقع به کمک بشقاب پرنده ببرند یعنی 20 دسامبر قبل از اون قرار ما رو ببرن 20 دس دیگه کار بشر تمومه اونایی که میخوان خودشو و رو نجات بدن بیان و حتی جالبه که کارهایی هم کردن یه مقدار شما ممکنه بخندید و واقعا آدم یه مقدار خنده دارم هست مثلا شروع کرده بودن پاسپورت درست کرده بودن برای اونایی که در واقع مستحق هستن و منتظر باشند که بشقاپرنده ها بیان اینا رو یکی یکی سوار کنند برند. حتی یه چیزایی مثلا تو نامه نگاری های همون خیالی در اومده بود که بشقاپرنده ها نمیتونن به فاصله 3 مایلی یعنی 5 کیلومتری زمین نزدیکترشن اینا میان توی 3 مایلی وای میستن و بعد سفینهای کوچولو میفرستن ببخشید و توی این سفینهای کوچولو قرار 8 ده نفر تو هر کدوم جا میشه سوار شین و برید بالا و بعد این پاسپورت هاتون رو هم نش بدی پاسپورتشون هم یه کاغذ سفید بوده با یه پاکت که یه تمر سه سنتی روش است و حتی یه اسم رمزم گذاشته بودند که این فرقه اونایی که قراره باشقا پرنده بهشون کمک کنه اون اسم شب یا اسم رمزشون این بوده I left my hat at home من کلاهم رو تو خونه جای گذاشته. جا گذاشتم خب میبینی چه در واقع حتی میشه که بلبشوی بوده و چه خیالات و اوهامی بین اینها در واقع به تدیج این مناسکشون هم پیچیده تر میشه مثلا ماریان کیچ میگه که بشقاپرنده ها اون گاردین ها یا اون پسرای طبقی بالا گفتن که با طرز خاصی شما علامت بدید دست چپتون رو بذارین روی شونه راستتون و همین جور که دست چپتون روی شونه راستتونه کلتون رو از گردن رو به پایین تعظیم کنید این سلام ماست و قرار اونایی که نجات پیدا کنن با همدیگه اینجوری سلام بدن و همدیگه رو بشناسن یعنی ذره می‌بینی از چه چیز کودکان متوهمانه هست و یه چیز خیلی عجیب تری که توشون بود و این یه مقدار دستمایه طنزم شده بود این بود که وقتی میخواین سوار بشقا پرنده اینا یک تکنولوژی خیلی عجیبی دارن و هر گونه فلزی اگه همراه شما باشه منجر به سوختگی خیلی شدید میشه پس بواد حواستون باشه فلز همراهتون نباشه و اتفاقی که افتاده بود اینا دیگه شروع کردن کمربند نبستن سگک کفششونو کندن از کفش استفاده کنن که میخ نباشه ساعت نبندن گردن بند نبندن حتی چند نفرشون بود که به جای در واقع کمربند تناب از توی شلوارشون رد کرده بودن که در واقع به جای کمربند باشه و یه مورد بود که زیپاشونو هم با تیق بریده بودن و زیپ رو در آورده بودن به جاش مثلا دوگمه گذاشته بودن چون زیپ توش فلز داره و نگران بودن که این اصطلاحاً در سیستم ناوبری بشقه پرنده ها تداخل کنه این نبود میگفتن که دچار سختگی بشه خب همینجور که اینا رفته آمد تو خونشون زیاد میشه افراد میان بپرسن همینجور این شایعه دهن به دهن میچرخه یه سری خبرنگارای محلی می بینن یه فرقه ای درست شده، همچنین دعا میکنن خبرنگار میفرستن زنگ می‌زنن خونشون آدمای کنجکاو پا میشن میان یه سری آدم هم که باور کردن پا میشن میون. مثلا موارد اینا داشتن که میگن طرف 600 مایل رانندگی کرده که خودشو رو به اینا برسونه که به منم کمک کنید. من حرف شما رو قبول دارم. همچین اتفاقی قراره بیفته. خلاصه یه چیزی بین 15 تا 20 نفرم میشه تو اونجا پاتوق بودن و جمع می‌شدن و این رو میگفتن. حالا کم کم که به تاریخ 20 دسامبر نزدیک میشند همه مستربند که خب بشریت قراره به انتها برسه و کره زمین دچار یک تکانهای شدید و سیلهای مردبار بشند. چندین کشور قراره برند زیر آب. اینجاست که اینا منتظر بودند که در وسط بشقاب پرنده ها بیان و در واقع برده بشند. وقایه اون چهار روز آخر از 17 دسامبر تا 21 دسامبر رو اینا خیلی دقیق نوشتند نویسنده های کتاب و به نظر میاد کلی اونطور دینامیک روانی اتفاق میافته چیزی که هست اینا هی اسمی به تاریخ دارن نزدیک میشن و بشقا پرنده ها نیومد یه دم پیدا میشن که اینا رو سر کار میذارن دیگه میتونی حدس بزنی وقتی همچین شایعاتی باشه یه سری آدمایی که دنبال دستانداختن مردم و مسخره کردن هستن هم جلو میان مثلا یه موردش این بوده که یکی زنگ زده تلفن زده گفته که من از طرف کاپیتان ویدئو میام حالا کاپیتان ویدئو یه شو تلویزیونی توی سالهای 50 توی تلویزیون آمریکا بود یه چیزی مثل این قهرمانای خیالی که مثلا برشقا پرنده سوار می‌شد اینا که من قرار چهار بعد از ظهر بیام شما رو سوار کنم و اینا هم حالا همه منتظرن که چهار بعد از اونها بیان و عملاً اتفاقی نمیفته و خیلی اینا سرخورده میشن یعنی بعد از اون ولی چیزی که فستینگر دنبال مطالعه ای اون بوده اینه که اگر یه چیز قطعی گفتی و اون رد شد اون موقع واکنش مردم چیه اینایی که اینجور باور دارند خیلی قاطعانه میگن مثلا بارها خانم کیچ گفته بود که پرشاخ پرندا ما رو تنها نخواهند گذاشت و هیچ وقت حرف اونا در واقع غلط در نخواهد اومد. اون موقع چجوری می‌خوای اینو درستش کنی؟ اصطلاح ما اینو چجوری میخوای ماسمالیش کنی؟ چون این خیلی در روانشناسی ها همیت داره. وقتی یه نفر یه قولی بهشون میده و بعد اون قول خراب میشه و انسان ها چیه؟ فستنگر و گروهش این باور رو داشتن چون از مطالعات قبلی این رو می‌دونستند که به این راحتی هم نیست که اگه 20 دسامبر بشه و هیچ اتفاقی نیفته شما شاهد این باشین که همه کلا اول لباسشون رو بر دارن برن بگن با ما رو دست انداختی، مسخره کردی، نمیدونن ما رو گول زدی. میدونستند همچین چیزی نمیشه انتظار داشتن که یه چیز عجیبتر بشه و اون رو در واقع توضیح میدن. و به نظر من کتاب ارزشش در همینه. وقتی انسان ها به یه باور میرسن و اون باور رو خیلی قبول دارند و به خاطر اون باور زندگیشون فداکاری میکنن ماشینشو فروخته دوست دخترشو ول کرده مثل آرمسترانگ شغلشو ول کرده به قول معروف پل های سرشون رو خراب کردند یعنی دیگه راه برگشت برای خودشون نذاشتند به این راحتی آدمها نمیپذیرند اشتباه کردند و اصلاح نمیکنند این اساس کشف بسیار مهم فستینگر بود که میشه گفت 60 سال علوم شناختی با اون درگیره وقتی من یه کاری رو کردم گزینش خودم بوده خیلیم باور کردم و به خاطرش حسابی از خودم مایه گذاشتم پذیرفتن اینی که اشتباه کردم خیلی سخته و به همین دلیل تا جایی که میتونم سیستم شناختی خودم رو دستکاری میکنم که نپذیرم اشتباه کردم و اینا هم دوست داشتن اون صحنه رو ببینن حالا نه به اینکه دلشون خنک بشه در واقع خید شدن اینا رو ببینن ببینن واکنش اینها چیه خب اون داستان ویدیو از آب در اومد. بازته اون چند روز اینا مرتب همون کمربنداشون رو باز کردن ساعت ندارن و منتظرند که بشقاب پرنده ها پیام بدن که خیلی خوب شما بیایید و برید و البته در اصلاحاتی که صورت گرفت مشخص شد که 20 دسامبر منظور نیمه شب 21 دسامبر است و در واقع 21 دسامبر ساعت 12 شب قراره در واقع این کمک برسه و ساعت 7 صبح 21 دسامبر زمین متلاشی بشه یا اون تحولات کاتکلیزمیک تحولات شدید شدید توی زمین اتفاق بیفته خب پس ببینیم که داریم به ساعت موعود نزدیک میشیم ده صبح بیست دسامبر. یک پیام قاطع میرسه که شما در واقع قراره از ماشین پارک شده خودتون خارج بشید و به رواق بشقاب پرنده ها وارد بشید. دوازده شب. در نیمه شب شما رو از پارکت کارز که توش قرار دارید خارج میکنیم و روی پورچ، روی اون ورودی، روی اون رواق بشقاب پرنده ها سوار میکنید. آماده باشید. یعنی دیگه اون فراخان داده شده و گفتن که دیگه حرکت کنید. خب اونایی هم که باور دارن اونایی هم که فداکاری کردن اونایی هم که به این فرقه ایمان دارن همه جمع شدن دور خونه کیچ آماده هستند که دوازده شب صورت بگیره و البته اون اعضای گمنام پژوهشگرا هم لابلای اینان و دیگه اون صحنه آخر رو میخوان تماشا کنن که ببینن چی میشه یعنی واقعا میشه گفت اوج داستان اونجاست و حتی قرار بود رمزهای خاصی هم اینا بگن و این رمزهای خودشون رو هم تکرار میکردن مثلا I am my own pointer پوینتر حالا نشاندهنده نشانگر پوینتر میگیم I am my own pointer I am my own porter من دروازبان خودم هستم من دربان خودم هستم و اینها رو پیش خودشون هی تکرار میکردن و اون پاسپورتاشون هم گرفتن دستشون فلزم همراهشون نیست و نشستن دارن به ساعت نگاه میکنن زمستان سرد بیرون برف اومده و اینها هم مسترب هستند و هفت صبح فردا هم قراره از بین بره خیلی با عزیزاشون خدافزی کردن و دیگه اونجا منتظرن که هلی بورد بشن با بشقاب برنده ها و برن ساعت 11 و 35 دقیقه شب یه نفر غل میشه و میگه ای وای من زیپ شلوارم فلزیه دکتر آمسترانگ هم خیلی نگران یه تیغ ژیلت برمی‌داره بودو, بودو اون رو می‌بره توی یکی از اتاق‌ها میگه زود باش روداشا و دادر رو و شروع می کنه با تیغ و دنباریک انبرده است این در واقع زیپ رو کندن و میگن که گزارشی که میدن میگه همش نگاهش به ساعت بود و تントン داشت این زیپ رو میکند و زود داشت اونجا با نخ می‌دوخت و زود طرف بدوزه و 11 و 50 دقیقه اینا تمام میشه همه میان توی سالن نشستن چشماشون به اون ساعت شمباته داره این عکس روی جلد کتاب هم که من توی اینستاگرام گذاشتم به نوعی برگشتن به این ساعت دوازده هست اغربه داره میاد جلو یه ساعتی آونگش میزنه دنگ دنگ ساعت دوازده شد و همه مسترب میشن. بعد یه نفر اون وسط میگه نه 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 این ساعت جلوه این ساعت ده دقیقه جلوه هنوز ما ده دقیقه وقت داریم یعنی یه دلخوشی موقت به خودشون میدن و بعد ساعت دوازده و پنج دقیقه میشه و 12 و پنج دقیقه میشه و اون ساعت که در واقع ساعتی که عقب جلو بوده که داره میره میشه و دقیقه و ساعت اصلی هم میرسه به دوازده هیچ اتفاقی نمیفته. همه همینجوری نگاه میکنند تا و 5 دقیقه همه دارند و همه در واقع گیج هستند و هیچکی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده ساعت دوازده شد و هیچ اتفاقی نیافت اینجاست که اونا هم دارن یواشکی یادداشت برمی‌دارن و ببینن که چی شده. هیجان در اوج خودشه. افراد توی زمستان سرد نشستن و منتظرن که الان در واقع به نوعی یک نوری از پنجره بیاد یا یک پرشقاپرنده بیاد و اینا رو بالا ببره. هیچ اتفاقی نمی‌افته. 12.30 دقیقه میشه باز قلم برمی‌داره خانم کیچ که در واقع ببینه چی نوشته. از ساناندا پیام میاد که خیلی خوب نگران نباشید. یه چندی ریس کنید. برنامه‌ها یه ذره تأخیر افتاده. میای و در واقع به خودشون دلخوشی میدن بعد تا ساعت تقریبا چهار صبح اینا همه در استرابند شروع میکنن بعضی ها شک کردن بعضیا این احساس دارن که نکنه این داستان سر کاری بوده نکنه ما توهم داریم نکنه ماهیان و بعد شروع میکنن توجیح کردن که مثلا شوهر خانم کیچ جز ناباوران او اعتقاد نداشته نوه شب رفته تو اتاقش خابیده گفته با این مزقر بازیار رو کنید. چیه گذاشتید؟ بعضی اونو متهم کردن حتی بعضی گفتند گفتن که اون مرده و دوباره زنده شده یا اینی که بعضی گفتن باشقا پرنده سعی دارن اون رو هم هدایت کنند که خانم کیچ تنها نباشه حتی یه تفسیر جالب دیگه صورت میگیره یه میگن نه این پیامی که شما دادید یک پیام گونه است ما اشتباه اینو تفسیر کردیم اینی که ماشین های پارک شده منظور بدن ماست و در واقع رواق بشقاق پرنده اون روشن شدن و تابیدن نور به روح ماست یعنی در واقع بشقاق پرنده ها نگفتن فیزیکی میان ما رو میبرن بلکه کاری که اینا کردند اینه که گفتن که نه ما میخوایم یه جوری روح شما معنویت شما رو ببریم نه بدنتون و این پیام رمز رو ما بد فهمیدیم. خیلی جالبه این پیام ها هیچ کدوم گروه رو آروم نمیکنه حالا من بیشتر بگم که بعدها فستینگر و گروهشون و شهست سال مطالعه سایر دانشمندان روی مسئله ناهمخانی شناختی این رو میگه میگه وقتی شما یه اعتقاد خیلی شدید به یه چیزی داری و به خاطر اون کلی تعهد دادی و به خاطر اون کلی از منابع خودت رو خرج کردی یعنی تعهد تأهد و در واقع قربانی کردن Sacrifice. وقتی شما با یک اطلاعات قاطع مواجه میشی که رد کننده باورت هست چند مسیر در پیش میگیری مسیری که سالمترین مسیره و در واقع بالقانه ترین مسیره و اقلیت در پیش میگیرن میشه گفت انتباق نام داره اکاموندیشن شما میپذیری که بخشی یا کل دیدگاهت غلط بوده اشتباه کردیم رو دست خورد. در اینجا میگه یه نفر این کار رو میکنه لباسشو میپوشه میگه بابا فکر کنم اینا همش ششت و سیاه بازی بود الکی این حرف رو زدیم من از اولش هم میدونستم بشقا پرنده و زلزله و سیل سهد نداره این مسیر اکامدیشن رو در پیش میگیره یه ده دیگه مسیر اسیمیلیشن در پیش میگیرن در سازی یعنی شروع میکنن توجیه های عجیب قریب کرد مثلا همین داستانی که نه ببین نگفته بود که دوازده امشب یا از کجا میدونی امثالو رو گفته شاید سال دیگه گفته حتی بعدن یکیشون میگه که نه ممکنه هزار سال دیگه منظورش بوده یعنی ما باید یه جور تفسیر کنیم چرا اومدی تحت و لفظی نگاه کردی پیام ها رو یا پیام ها رو ما باید مثلا با یه دید دیگه میدیدیم ولی نظریه رو زیر سوال نمیبرند اینی که واقعا خانم ماریانکیچ رابط با گاردین ها بوده رو زیر سوال نمیبرند فقط شروع میکنن هی در واقع ماسمالی کردن جزئیات که به این میگن اسیمیلیشن و معتقدن این بخش بخشی است که خیلی با خطاهای شناختی همراهه یا یه کار دیگه میکنن. اتفاقا با لجبازی پافشاری بیشتری بر دیدگاهشون میکنند یک افرمیشن دامن میزنند و این کاری بود که لون فستینگر معتقد گروه کردند و ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه اتفاق افتاد چهار و چهل و پنج دقیقه خانم ماریان کیچ دوباره نشست و از طرف سانندا قرار بود پیام برسه ولی این دفعه به نظر میاد گفتم پافشاری و لجبازی و تاکید بر اینی که من درست گفتم و قلب واقعیت های بیرون حتی شدیدتر میشه. این دفعه جوابی که میاد اینه. این دفعه پیام از طرف ساناندا نمیاد. از طرف گاردینز نمیاد. از طرف خداوند متعال میاد. از طرف خالقه هستی میاد. و پیام اینه. من به خاطر شما کره زمین را نجات. و در طی تاریخ هیچگاه بر روی کره زمین از لحظه خلقش تا کنون اینقدر خوبی و گذشت و روشنایی و فداکاری که در این اتاق شکل گرفته بر روی کره زمین نبوده بروید و به بقیه بگید که کره زمین نجات پیدا کرده و در واقع بشریت به خاطر شماها از اون بلای در واقع نابود کننده کل تمدن بشری رهایی پیدا کرده یعنی شما میبینید با برخورد به شواهد نقض کننده این فرقه نه تنها خودش رو اصلاح نکرده بلکه شروع کرده حتی بدتر شدن و در واقع پافشاری بیشتر قبل از اون خانم ماریان کیچ هیچ اصراری نداشت به خبرنگارا جواب بده خیلی کوتاه جواب میداد سی می کرد تفره بره و اصلا دوست نداشت بگه که نمیدونم یه ادعاهای گنده گنده بکنه ولی بعد از اون حالا شما اسم می رو میخوای بذارید دفاعهای ایگو مکانیزم دفاعی یه دفعه عکسش عمل میکنه به نوعی مننت میذاره همه اصلا به خاطر منه که شما همتون نجات پیدا کردید گوشی رو دارید مطبوعات رو بگیرید خبرنگار رو من میخوام باشون صحبت کنم. و ساعت پ شروع میکنن در واقع عکس عمل کردن و قبل از اون که اصلا اصراری به اینکه حرف ما درسته نداشتن و اصراری که دیگران بپذیرن چون خیلی جالبه قبل از اون یه د مسخره میکردن تمسخر میکردن ولی اینا هیچ اصراری نداشتن که دیگران حرفشون رو بپذیرن یا اونا هم میگفتن خودمون نظر ماست دوست ندارید نپذیرید نمیاد ولی این اتفاقا خواهد افتاد ولی بعد از اون میشه گفت یه جوری با لجوجت پافشاری و قاطعیت حرکت میکنن و در واقع یک میشه گفت دفاع روانی توشون شکل میگیره که نه تنها اشتباه نکردیم علکی خیلی هم درست گفتیم و تازه خیلی هم کار میشدن. حتی روز بعد به دنبال تایید نظریاتشون هم میگردن. مثلا زنگ میزنن این اونور اخبار بگیرن که آره یه زلزله در کالیفرنیا اومده. یه زلزله در ایتالیا اومده و اینا میگن دیدید اینا تائمونده های اون چیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم. ولی خوشبختانه به خیر گذشت و در واقع روز بعد یک روحیه تهاجمی تر اینا پیدام این دستمایهی میشه که فستینگر اون نظریات ناهم آهنگی یا ناهم شناختیش cognitive dissonance رو روی اون پایریزی میکنه این کتاب سال بعد چاپ میشه و توی اون مقدمه ای که فستینگر در واقع داره تاریخی رو که زیر امضا کرده 21 دسامبر 1955 هست یک سال بعد این کتاب آماده میشه و 1956 عرضه میشه و میشه گفت شروعی میشه برای شکلگیری خیلی از آزمایشات در روانشناسی شناختی حالا من خیلی نمیخوام دیگه وارد نظریه شناختی یا ناهمخوانی شناختی بشم و کشفیاتی که 60 سال روی اون صورت گرفت رو ادامه بدم ولی میخوام بگم که ببین همین تناقض و این واکنش عجیبی که این گروه داشتن در واقع فستینگر رو به این سومی میکشونه که اون نظریه رو پایریزی کنه حتی جالب روزهای بعد اینا اکثریتشون روحیهشون از دست ندادند و به نوعی قویتر و محکمتر روی حرفشون موندن. حتی یه جاهایی خیلی دیگه میشه گفت دستشون مینداختن. مثلا یکی زنگ زده بود که خونه ما رو آب ورداشته زیرزمین ما و هموم ما الان پر آبه. و اینا نفهمیده بودن که بابا دستتون انداختن دیگه این سیلی که تو میگی آقا کجا انگار لوله ترکیده عمومت پاشوده بودن برن ببینن که شاید های اون سیلیه که به واسطه و برکت اقدام اینها ازش جلوگیری شده و فستینگر بعد از اون به تحلیل میپردازه که کیا چقدر موندند چند تا چیز رو کشف میکنه مثلا اونایی که بیش از همه های پشت سرشون رو خراب کرده بودن پافشاری بیشتری به درست بودن نظریهشون داشتند یعنی به عبارت دیگر هر قدر شما برای یک نظریه یا یک اقدام یا یک فل بیشتر هزینه بکنی امکان اینی که با رسیدن شواهد علیه اون دیدت رو اصلاح بکنی کمتر میشه به عبارت دیگر کامیتمنت تعهد و قربانی کردن به خاطر اون دیدگاهت یک مسیر یه طرف برات ایجاد میکنه دو روزهای بعد اینا به, به کرات میگشتن توی مطبوعات که هایی از تایید نظریهشون پیدا کنند مثال زدم زلزله در ایتالیا و کالیفرنیا اون مسئله حتی وان هموم اون طرف که آبورداشته داشته بوده یعنی هر چیزی رو میگشتن که تایید نظرشون باشه به این ما در واقع میگیم سوگیری یا خطای تایید Confirmation bias, که من جداگانه راجع به این صحبت کردم و جز خطاهای شناختیه یعنی باعث شده بود که شواهد منفی رو نبینند بلکه شواهد کاملا تایید کننده ولو خیلی ناچیز رو ببینند باز قسمت دیگهی که فستینگر در آورده بود اون مسئله افرمیشن بود که پافشاری و لجاجت بیشتر بر نظرشون منطقی کشف قشنگی دیگه فستینگر کرد چون میدونید همزمان که شب 21 دسامبر قرار بوده در واقع این هلیبورد با ها صورت بگیره اینا تو دو جا بودن اکثریتشون دور خونه خانم ماریان کیچ توی لیک سیتی جمع بودن و در واقع توی جمع بودن اونایی که نتونسته بودن خودشونو برسونن توی اون شهر دیگه شهر خیالی که محل کار و زندگی آرمسترانگ بود به نام کالج ویل اونم اسم خیالی است اونجا جمع شده بودن یعنی وجود داره کالج ویل منظور اون شهر نیست ای قالج اینا تک تک تو خونه هاشون نشسته بودند چون قرار شده بود اونای که در واقع نامه دستشونه اون رمز رو بددن و اون ذکری که آی ام مای پورتر رو دنبال میکنن. اسم رمزی باشه که در واقع بشقا پرنده ها شناساییشون بکنن یا آل ای لفت مای home ات هوم کلاهامو تو خونه جا گذاشتم بفهمن که اینا کی هستن و اینا رو سوار کنن اونایی که تک تک بودند تو دو هفته بعد از دیدگاهشون دست برداشتن یعنی نشون میده که وقتی دیگران به صورت آینه دور تو نیستند و دید تو رو تایید نمی کنند شواهدی که رد ی دیدگاه شما هست خیلی سری باعث پالایش افکار غلطت میشه و شما را از اون خطا در میاره ولی اونایی که همه جمع شده بودن تو لکستی شروع کرده بودن هی نظریه ساختن و همدیگر رو تایید کردن و تایید ها نه تنها کمتر نشده بود بلکه بیشتر شده بود این همون پدیده است که من در قضیه قضاوت نقادانه و تفکر توطعه به اون پرداختن به نام قطبی شدن، پولاریزیشن، افراد هم فکر وقتی دورور هم جمع میشند و مورد تهاجم قرار میگیرند و فکرشون زیر سوال میره به این کار مبادرت نمی کنن که فکرشون رو اصلاح کنند بلکه شروع میکنند افراتی تر به اون فکر دامن میزنند و همدیگر رو تقویت میکنند. پس فستینگر کشف دیگه ای که کرد اینه وقتی تو جمع هستند به صورت قطبی شدن گروه ها فکر همدیگر رو تشدید میکنن و در واقع کوتاه نمیان اینا بیشتر به اون اعتقاد موندن و هفت صبح روز بعد از فکرشون دست نکشیدند در صورت که اونایی که تک بودن دو سه روز بعد فهمیدن بابا اینا اوهام آخر اون چجور ممکنه یه خانومی با اصلا کیه اون بشقاپ پرنده ها کی بودن اینو چیه جوری درک میکنن و مردم هم در واقع بعد از این داستان خیلی بیشتر اینا رو زیر ضرب انگوشتن فستینگر رو تا چند ماه دنبال میکنه که ببینه چی میشه سران این فرقه یعنی توماس آرمسترانگ و خانم ماریان کیچ وفادار میمونن و ادعا میکنن که نه پیام ها صحت داشته و واقعا بشریت نجات پیدا کرده و این بشقاق پرنده ها بعدن به ما کمک خواهند کرد بعدن خواهند اومد ولی اون بقیه وفادارا به تدریج ریزش میکنن و عواملی که باعث میشه اینا ریزش کنن یکیش فشار جمع است یعنی کم کم مطبوعات خیلی پررنگ میان جلو میان همه شروع کردن عکس برداری دور خونه اینا میان فیلم بگیرن عکس بگیرن و اینا این فشار رو حس میکنن و کم کم تحت فشار دیگران این فرقه میپاشه و خرد میشه چیز جالبی که مثلا همونجا که خدمتون گفتم از ساعت 4 و 45 دقیقه صبح که در واقع خانم ماریان کیچ و توماس آومسترانگ خیلی تهاجمی تر شده بودن و میخواستن سر برشریت مننت بذارن اجازه میدن که خبرنگارا بیان فیلم بگیرن، عکس بگیرن و اونجا خودشون رو علنی میکنن و خیلی تمایل نشون میدن که با همه مطبوعات در واقع در تماس باشن. یعنی مدلی که خودشون رو نمیشکنن هیچ، حتی به نوعی پرروتر و تهاجمی تر میشن. این همون مکانیزم های روانی است که تو های ایگو هست و فستلینگر خیلی به اون پرداخته. چند اتفاق دیگه میفته؟ یه عده از خانم کیت شکایت میکنن چون درصد زیادی از اونایی که به کیچ اعتقاد پیدا کرده بودند، بچه های دبیرستانی و دانشجویان جوان بودند که خیلی اون زمان به بشقا پررنده علاقه داشتند و خیلی دوست داشتن یه جوری بتونن با این بشقاپرنده را تماس باشند و خیلی از شهروندار نامنگاری کردند و در واقع میشه گفت رفتن شکایت کردند که اینا بچه های ما رو گول زدن بابا بچه های ما رو اذیت کردند و حتی تهدید کردند که میرن از دادگاه حکم بگیرن که خانم کیچ رو بفرستن به بیمارستان روان پزشکی با این حال خانم کیچی مقدار کوتاه میاد و دست از تبلیغ دیدگاهاش ور داره و این مقدار خودش رو از بقیه دور میکنه یه زندگی ایزوله در پیش میگیره. توماس آرمسرانگ هم به شکایت خواهر خودش که در واقع بابا تو بچه ها تو کردی از بچه ها تو دوتاشون گذاشتی تو خونه نمیدارم اصلا یه جوری تو اوهامی و اینا شغل تو ول کردی شکایت میکنه که او رو به داد و مورد ارزیابی پزشکی قانونی از نظر سلامت روان قرار میدن منتها اینجا برای دستیاران عزیز نکته است ببین کسی که این همه افکار عجیب قریب داشته با بشقا ها در تماس بوده اینا وقتی دوتا روان پزشک خبره ماینش ما میکنند میگن او دچار پسیکوز یا جنون نیست و عملا اختلال روان پزشکی ندارد یه باور فردی داره و بقیه ی حوزه های ذهنش کاملا سالمه. هیچ هیچگونه ایرادی در منطقش وجود نداره و هیچ هیچگونه افکار خودکشی پرخوشگاهی دیگه نداره این فقط باورش اینه که آره ما با پرنده پرندوها تونستیم تماس داشته باشیم و این تماس هم از طریق اون نامنگاری های خانم کیچ بوده و اونا به ما اینا رو گفتن یعنی جالبه که از نظر بیماری روانپزشکی تشخیصی براشون نمیذارن اینمون دوره یه که خیلی راحت و افراد مارک اسکیزوفرنی میچسبوندن انگ از اسکیزوفرنی داشتن ولی میبینیم که خیلی از این قضیه نمیشه استفاقا به وارد دیگر دو روانپزشک خبره ی دادگاه که او رو ماینه کردن گفتن اسکیزوفرنی نیست پس میبینید چگونه یک گروه منسجم میتونن دور هم جمع بشن و با مکانیزم های روانشناسی اجتماعی یک افکار خیلی عجیب غریبی رو داشته باشن حالا من این بحث رو خلاصه کردم دوستان یه چیزی حدود 250 صفحه کتاب شما بعضی رو بخونید دیگه اصلا واقعا عجیب غریبه شما میگه بابا اینا مثلا اسکیلوفرمیه دیگه مثلا شما اون داستان کابتن ویدئو که عمل نمیشه و بشقا پرنده نمیاد ماریان کیچ به طرف طرفداراش دستور میده که برین بشینین سریال کاپیتان ویدئو رو نگاه کنید ببینید کجاها تو پیام‌هاشون راجبه ماست ببین این چیزیه که اصلا تلویزیون داره به من پیام میده یه چیزیه که شما کلی از مریض ها اون رو اظهار میکنند و شما اون رو به عنوان یک علامت پسیکور تلقی میکنید و این گروه همگی این کار رو کرده بودن رفته بودنش از بودن نشازون سریال ها رو نگاه میکردن نوشته های روزنامه ها رو نگاه میکردن که ببینن boshkap پرنده دیگه از چه روشی دارن پیام میدن حتی وقتی میگم اون فرد تلفن میزنه اینا شک نمی‌کنند که سرکاریه میگن بشقاپ پرنده ها گفتن به خاطر معذوریت هایی که داریم بعضی وقتا دیگه از اون مکانیزم کنترل فکر و فرستادن امواج به مغز استفاده نمی‌کنیم از تلفن معمولی تلویزیون معمولی روزنامه معمولی استفاده می‌کنیم حتی یه بار دو نفر میان که با خانم ماریان کیچ مصاحبه کنند ماریان کیچ اظهار می‌کنه که آره یکیشون زمینی بود ولی یکی دیگش از کره کلریون بود و این اون کلریونیه اصلا هیچی هم نخورد چون اینا غذای ما رو نمیتونن بخورن اینا مثلا با چیزای عجیب اتمی و انرژی و اینا مصرف بکنن یعنی شما می که اینقدر یک فکر هزیانگونه هست و اون طرفتا ها قبول داشتن یعنی معتقد بودن که آره لابل ما از دیگه هستن حکی به اود میگه صبحم به من پیام دادن داشتم میرفتم نمیدونم سر کار یه دونه از این پسران طبقه بالا پسران کلریون اونجا بودن، و به ما پیام دادن که آره نگران نباش ما حواتو داریم خب دیگه نزدیکه و نمیدونم سیلم که قراره بیاد و قرار شما رو سوار قشقاپ پرنده کنیم و یا مثلا یه جورایی اشاره میکردن که ببین مثلا فلز امرات نباشه یعنی میبینی یه گروهی بودن که اگه شما تک تک بخوای از دور قضاوت کنیم یه همه اینا دو جنون بودن ولی عملا میبینی یک فرقه ای بودن که توهم رو در همدیگه دامن زده بودن من فکر کنم این یک شاهکار که و برای روان روانشناسا، روان شناسا خیلی خاندنیست و جمبندی که آخر میشه البته نفت های زیادی هم به این کتاب شده از جمله مثلا هفته قبل که کتاب هوگو مرسیه رو معرفی کردم هوگو مرسیه به این هم اشاره داره که میگه آره ببین ولی این همه آدمی که این تبلیغ کرد و در معرض این اخبار قرار گرفتن آخر سر خیلی قبول نکردند. یعنی اینجور هم نبود که ببینید یه دفعه همه مردم شهر باور کردن حرف ماریان کچو یک اقلیتی که اکثریتشون هم زمینه داشتند مثلا اون خانم برثا یا خانم ادناپوست اینا خیلی هاشون توی جلسات چرچ ساینتولوژی داینیتیکس شرکت کرده بودند یا خیلی هاشون جزء انجمن پرنده ها بودند یعنی آدمای معمولی به این راحتی گول نخورده بودند مثلا خیلی ها این نقدو کردن گفتن شما ببینید هزاران نفر این پیام رو شنیدن خبر رو خوندن ولی آخر سر مثلا 30 نفر جمع شدن که خیلی قبول کردن و اون سیچل نفرم یه تعدادشون واقعا زمینه داشتن پس اینجور هم نیست که بشر خیلی راحت گول بخوره و هوگو این رو به عنوان تاییر میاره یا باز یه هده دیگه اشاره میکنن که خب مثلا اون زمان این داستان خیلی تحت تاثیر اون استراب اگزیستانسیال جنگ هستی بوده که کره کره زمین ممکنه از بین بره نمیدونم اصلا معلوم نیست که جنگ سرد به کجا خواهد کشید مردم پناقا هستی میساختند و در این حال همش خبر میرسید که بشقا پرنده ها میخوان حمله کنند و پیام هایی میرسید که آره مثلا بشقا پرنده ها با دولت های متخاصم در تما و و غیره پس همچین چیز غریبی نبوده فستینگر خیلی اقراق کرده و این به این صورت نیست میگم حالا نقط این هم به اندازه خودش شیرین هست ولی به عنوان مثالی گفتم این رو بدونید که این فرقه ها گونه شکل میگیرند و چه مکانیزمایی باعث میشه افراد وقتی توش قرار گرفتن باورشون هی بیشتر و بیشتر بشه و نتونند عقب بشینند و میگم به ای برسند که حتی وقتی شما رو سر کار گذاشتن طرف زنگ زده که آره وان هموم ما،, هموم ما کلی آب جمع شده این فکر کنه که آره این همون تعمونده های اون سیلیه که قرار بوده بیاد که به خیر گذاشته یعنی یه چیزی به این سادگی رو اینقدر متوهمانه نانه در واقع تفسیر بکنند من از خوندن کتاب لذت بردم میگم یه قسمت هایش پر از لغت های عجیب غریب و اصطلاحات عجیب غریب من در آوردی بشقاب برنده ها و اینا ممکنه خستتون کنه. این خلاصه ای بود از این کتاب. امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه من قراره که در همین راستا که در واقع مکانیزم‌های های ذهن ما چگونه است ؟ ذهن ما کجا خطا میکنه و چگونه میتونیم خطا های ذهنی رو کم بکنیم؟ شاید غلط رو نپذیریم. بتونیم یک قضاوت نقادانه داشته باشیم مهارتمون در برخورد با وقایع بیرون دستخوش فشار جمعی و تلقین و القاءات قرار نگیره بیشتر صحبت خواهم کرد ولی شما این فرقه رو دیدید البته گروه فستینگر یه اشاره هم میکنیم یه از این فرقه ها کم نبوده درسته هوگو مرسیر در 2020 هزار ادعا میکنه که اقلیتی تو دامه این خیال پردازی ها افتادن. ولی نقطه که هست اینه که خب این یه گروه از اینا صدها ها هزارها هزار ها گرفته هر روز شما از این فرقه های عجیب شیطان پرست و نمیدونم اینایی که کره زمین مسته هست و نمیدونم آدم رو بایی توسط بشقاب پرنده و اینا شما میبینید و توی سالهای اخیر در شبکه های اجتماعی بیشتر شده اگه علاقمند دید بدونید چی میشه این اتفاق میافته، میفته این کتاب برای شروع کار کتاب است. خب تا معرفی کتاب دیگه هفته دیگه شما رو به خدا میسپرم خیلی ممنون از توجهتون